0: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge der Antenne Wetterspitze. Heute nochmal in Normalbesetzung, also sind nur Marc und ich da. Wir haben uns heute mal nochmal dazu entschieden, nochmal eine reine äh, Lore-Folge zu machen, weil es ja auch schon eine Weile her ist. Beziehungsweise haben wir uns auch ein kleines Thema rausgepickt, ähm, das mir persönlich sehr gefällt. Ähm, Marc, über was sprechen wir heute?
1: Ja, kleines Thema ist, denke ich, ganz gut. Wir sprechen heute über das Volk der Zwerge, so die Entstehungsgeschichte, äh, wo die Zwerge herkommen, was sie gemacht haben in den vier Zeitaltern, was wir wissen über sie und was so besonders an denen ist.
0: Schön, schön,
1: schön. Gut, und wollen wir direkt anfangen mit den Zwergen oder gibt es noch vorher irgendwas?
0: Nein, es gibt tatsächlich vorher noch ein paar News, und zwar ähm, ist die Woche ein Darsteller des Herr der Ringe Casts verstorben. Ähm, Bruce Alpress, der gute Mann, ähm, spielte im Herrn der Ringe den Krieger Aldor bei der Schlacht um Helmsklamm. Ähm, ich glaube, das ich glaube, das war der, der immer so bei, bei Theoden stand oder beziehungsweise der ein-, zweimal eingeblendet wurde, wenn es so hin und her ging.
1: Der hat auf jeden Fall den ersten Pfeil geschossen.
0: Ach, ach so, das war der, der den ersten Pfeil geschossen hat.
1: Also der eigentlich gar nicht schießen wollte, der dann irgendwie abgerutscht ist und dann doch den, das Gefecht eröffnet hat, mehr oder weniger. Oh,
0: okay, dann hatte der mit Theoden nichts im Hut. Der stand dann einfach oben auf dem, auf dem dem äh, in der Hornburg an der Zinn. An den Zinnen und ähm, ja. Ach, das war der. Ich habe den, hab den für einen ganz anderen gehalten. Aber ja, es zeigt mal wieder, dass die Zeit nicht stehen bleibt und dass der Herr der Ringe-Cast jetzt auch doch schon 20 Jahre zurückliegt. Und 20 Jahre sind dann doch schon einiges.
1: Ja, durchaus. Gut.
0: So viel an dieser Stelle. Machen wir weiter mit den Zwergen.
1: Genau, und fangen wir am besten auch ganz vorne an.
0: Da fangen wir ganz vorne an. So, die Zwerge. Erschaffen vom Wala Aule. Allerdings konnte ähm, Aule die Zwerge selbst nicht mit Leben erfüllen, denn das allein war dem äh, größten Vorbehalten, dem Ilowater, der der auch die Welt erschaffen hatte. Und der rückte auch von seinem ursprünglichen Plan ab, die also Mittelerde nur mit den Elben zu besiedeln und ähm, somit besiedelte er dann Mittelerde zuerst mit den Elben und danach folgten dann halt auch die Zwerge, weil er ähm, diesen Einsatz Aulis und die Kreativität Aulis auch würdigen wollte und somit ähm, waren dann die Zwerge geschaffen.
1: Ja gut, Kreativität, weiß nicht, ob er an der Stelle kreativ war, dass die halt anders aussehen. Ähm, der wusste, glaube ich, einfach nicht, wie Illuvata jetzt die Elben genau geplant hat und wie die aussehen sollen. Deswegen sind die Zwerge eben ein bisschen breiter und ein bisschen kürzer geraten, weil der da einfach improvisiert hat ein bisschen.
0: Ich meinte eigentlich mit der ähm, Kreativität, dass es ja die also die bestimmten Wala ähm, hatten ja alle so ihre Kerngebiete und... Ähm, Darüber hinaus waren sie ja wenig aktiv. Also sie haben ja eigentlich quasi nur in ihrer äh, Sparte gearbeitet. So war es mhm. ja auch Melkor, der nur Bestehendes, also schon Bestehendes verformen und ähm, abändern konnte, aber selbst nichts Neues kreieren konnte. Er konnte er konnte zwar er konnte zwar verschiedene Rassen holen und bis aufs Allerwiderlichste ähm, entstellen. Aber er konnte jetzt nicht so hingehen wie Aule und äh, quasi ein ganz neues Volk ähm, okay, so erschaffen. So habe ich das, so hab ich das gemeint.
1: Okay. Ja, und Aule hat, hat eben sieben Zwergenväter erschaffen, die wie leblose Marionetten eben in Höhlen oder Bergtälern eben lagen oder in, innerhalb von Bergen. Und die konnten nur zu Leben erwachen, wie du schon gesagt hast, wenn Aule sich genau darauf konzentriert hat. Also der konnte in der Zeit nichts anderes machen, der war quasi so der Marionettenspieler von denen ein bisschen. Und als sie dann mit Leben erfüllt waren, ähm, konnten die sieben Zwergenväter und eventuell auch sieben Zwergenmütter, das ist nicht so ganz überliefert, aber es ist anzunehmen, ähm, konnten dann die sieben Zwergenstämme gründen... Vermehren und ähm, ja, eben ins Leben rufen. Diese sieben Zwergenstämme sind über Mittelerde verteilt. Es sind immer paarweise verteilt gewesen, aber da es sieben sind, klar, einer bleibt übrig. Das war dann der Zwergen- oder der größte Zwergenvater. Da kommst du gleich noch dazu, genau. glaube ich. Genau. Ähm, jedenfalls sind die sieben ähm, Zwerge. Hat er sich schon, denke ich, dabei was gedacht, dass es genau sieben sind. Ähm, Es sind die Langbärte, die Feuerbärte, die Breitstämme, die Eisenfäuste, die Steifbärte, die Schwarzschmiede und die Steinfüße als Clans, Zwergenstämme hervorgegangen. Von diesen sieben hat Tolkien aber vier in den Osten verschifft oder dort erwachen lassen wodurch sie nicht näher betrachtet werden und eben nicht näher darauf eingegangen wird. Das sind die Eisenfäuste und die Steifbärte als Paar und die Schwarzschmiede und die Steinfüße als Paar. Die sind irgendwo in den Gebirgszügen von Ruhn erwacht, ist anzunehmen und haben eben dort äh, abseits der Geschichten des Silmarillion und der Werke von Tolkien eben gewirkt. Ähm... Die Feuerbärte und die Breitstämme hingegen erwachten in den blauen Bergen und haben dort die Städte Nokrod und Bellegost gegründet und erschaffen. Und über die ist ein bisschen mehr bekannt, vor allem im ersten Zeitalter oder eben gerade im ersten Zeitalter, wo sie noch alleine gewirkt haben. Da gehe ich jetzt ein bisschen auf die einzelnen Städte ein, was die gemacht haben. Da ist jetzt nicht überliefert, ob das jetzt die Feuerbärte oder die Breitstämme sind oder eine Mischung oder ist es ist anzunehmen. Sie haben sich untereinander eben vermischt und sich in Nokrod und Belegost niedergelassen. Wovon Nokrod? Ähm, die hatten keine so große Beziehung oder keine enge Beziehung zu den Elben. Sie waren begnadete Waffenschmiede und aus deren Schmieden sind auch einige... Sehr nennenswerte Waffen hervorgegangen, die unter Schmiedemeister Telschar gemacht wurden. Das war unter anderem, äh, ist dort Anchrist entstanden, mit dem hat Bären einen Silmarill aus Melkors Krone entfernt und beim Versuch, einen zweiten rauszuschneiden, ist die Klinge zerbrochen. Eine andere später zerbrochene Klinge ist Nasil, mit dem hat Isildur den Ring von Saurons Finger abgeschnitten und die, das wurde ja dann von Sauron in mehrere Teile zerbrochen, wohingegen billegost die hatten eine sehr enge Freundschaft mit den Elben von Doriath und mit deren Anführer, Fürst äh, Fingol, und weswegen sie auch für die Elben, deren große und prächtige Stadt Menegroth gebaut haben, da sie eben begnadete, Steinhauer und Schmiede waren und eben handwerklich ziemlich was drauf hatten. Sie haben in Belegos den Kettenpanzer erfunden, was wohl auch eine ziemlich äh, wichtige Erfindung war für die späteren Zeitalter und Schlachten. Und sie haben eben auch wegen dieser engen Freundschaft zu den Elben, haben sie an deren Seite gekämpft gegen Morgoth in den Schlachten und etwas später haben sie sich zusammengetan mit den zwergen aus nokrod mit denen so eigentlich ein gutes verhältnis immer hatten aber die haben so beide ihr ding halt gemacht vor allem eben weil die einen elben mit den elben vor allem eben weil die einen zwerge mit den elben gut waren und die anderen eher nicht so die haben sich die haben jetzt nichts gegen die aber die haben sich halt ein bisschen von denen distanziert Irgendwann haben sie sich dann aber zusammengetan und haben ein Schmuckstück gemacht, einen Halsschmuck, Halskette, Halsamulett, nämlich Nauklamir, das aus purem Gold ähm, für den Elben Finrod gefertigt wurde. Und das war so ein bisschen das Schmuckstück, weswegen dann diese enge Freundschaft zwischen Zwergen und Elben. Irgendwann zerbrach, denn das ging so ein bisschen hin und her. Das wird immer von Schlacht zu Schlacht als Triumphsymbol weitergegeben. Zuerst ist es in den Besitz von Drachen geraten nach, einem, nach einer gewonnenen Schlacht. Dann hat es Hurin zurückgenommen und Fingol gegeben. Ähm, dieser wollte dann eben, um noch mehr auf seinem Triumph zu beharren, dass er Naoklamir wieder zurückbekommen hat, noch einen Silmaril, den sie auch in der Schlacht errungen haben, wollte er in Nauklamir einarbeiten lassen, hat dafür die Zwerge von Nokrod in Auftrag gegeben, dass sie das machen. Diese hatten aber eine andere Idee. Die fanden den Silmaril und das Schmuckstück so gut, dass sie es einfach nicht mehr zurückgeben wollten, haben Besitzansprüche entwickelt und Neid und haben Fingol dann einfach erschlagen. Hm. Ja, das war wohl so der ausschlaggebende Punkt, weshalb das so langsam gebröckelt ist zwischen Elben und Zwergen. Die Elben haben sich natürlich gerecht, da sie Fingol getötet haben, die Zwerge, und sind hingegangen, haben Zwerge gefangen genommen und sie gefoltert und getötet. Die Zwerge hingegen wieder sind hingegangen und haben Menekroft zerstört und verwüstet. Und so ging das immer hin und her und hin und her. Und irgendwann kamen dann die kamen dann die großen Schlachten am Ende des ersten Zeitalters. Ähm, denen eben Belegost und Nogrod komplett zum Opfer gefallen sind und komplett zerstört und verwüstet wurden. Die Zwerge hatten dann keine Behausung mehr, die die überlebten und übrig geblieben sind und sind zum Beginn des zweiten Zeitalters zum Großteil weitergezogen nach Khazadum. Richtig. Und was sie in Khazadum oder wer sie da erwartet hat,
0: da steige ich jetzt ein. Genau. Ähm, Jetzt verschmelzt sich so ein bisschen die Geschichte der Zwergenclans und ähm, jetzt kommen wir zum, äh, sagen wir mal, Hauptclan oder zumindest zu dem, über das das meiste überliefert wurde und ähm, der auch in den Geschichten von von Mittelerde am meisten drin vorkommt und zwar zu den Langbärten, auch Durins Volk genannt, ähm, Durin. Wie wir schon ganz am Anfang gesagt haben, die sieben Zwergenväter erwachen immer in Paaren, nur Durin war der Erste und er wachte allein. Er wachte allein auf unter dem Gunderbadberg im Jahr der Bäume und zog dann die ähm, Gebirgskette des Nebelgebirges ein Stück weit runter, bis er dann den Spiegelsee ähm, sah und dort gründete er dann die Zwergenstadt Kasadum, auch äh, Moria genannt oder... Moria oder Casadum. Der Begriff Moria kommt ähm, entwickelt sich erst später im zweiten Zeitalter. So, allerdings ähm, nochmal zurück zu Durin. Durin, ähm, wie schon gesagt, erwachte im Zeitalter der Bäume und äh, starb, verstarb dann Ende des ersten Zeitalters. Allerdings ähm, hat Durin auch den Beinamen äh, der Unsterbliche. Unter den Zwergen. Und dies beruht auf einer Legende der Zwerge, dem entsprechend äh, Durin sechsmal wieder zum Leben erwacht bzw. wiederkehrt. Und dies war immer der Fall, wenn einer der Zwergenkönige nach ihm benannt wurde. Ähm, das Entscheidende daran ist, dass dann dieser äh, neue Zwergenkönig, zum Beispiel dann äh, Durin der, der Zweite oder Durin der Dritte und so weiter, ähm, immer nochmal die ähm, Erkenntnisse und ähm, Einblicke seiner vorherigen Leben ähm, mit sich trug. Dementsprechend war Durin also am Fluss ähm, allum, all, also quasi allwissend, was das Zwergengeschick angeht oder beziehungsweise die Leitung der Zwerge, ähm, da er eben diverse Lebenszeitalter oder Lebensspanne der Zwerge ausgenutzt hat und auch das Zwergenvolk äh, so mitbegründet hatte. Ebenso ähm, hieß es, dass Durin bei jedes Mal, wenn er zurückkehrte, eine Zwergenfrau aus einem anderen Zwergenstamm zur Frau nahm. Um eben die Blutlinien der Zwerge zu einen ähm, und, auch, und somit dann ein großes Zwergenvolk zu erschaffen. So. Der letzte Durin ist dementsprechend auch Durin der Siebte. Allerdings ähm, scheiden sich da so ein bisschen die Geister, beziehungsweise habe ich auch bei der Recherche nicht ganz durchblickt, wann jetzt Durin der Siebte ähm, regieren sollte. Ich glaube, dass Durin der Siebte irgendwann im vierten Zeitalter nochmal ausgerufen wird. Dementsprechend äh, dürfte er dann da zum letzten Mal auftreten. Es kann allerdings auch sein, dass äh, Durin der Siebte im ähm, dritten Zeitalter noch vor ähm, Smaug den Erebor vernichtet aufgetreten ist. Wobei ich da aber auch. Ähm, Vorsichtig wäre, ich denke eher, dass Durin im, im vierten Zeitalter zum letzten Mal aufgetreten ist, weil das vorher eigentlich nicht so in die äh, Königslinie der Zwerge passen sollte. Kommen wir erstmal noch zur Geschichte der, der langwerte Und zwar steige ich jetzt genau da ein, wo du aufgehört hast, im zweiten Zeitalter, im Jahr 20. Ähm, da besteht die Stadt kasadum schon. Da wurde ja, wie schon gesagt, im ersten Zeitalter von Durin gegründet. Und da treffen dann die Zwerge aus, ähm, aus Billegost und, und Nockrod ein und sie verstärken dann dort das Zwergenvolk. Ähm, da hingegen ähm, blüht auch irgendwie wieder nochmal die Freundschaft zu den Elben auf, als 700, im Jahr 750 die Noldor in die Ehrregion gründen und es dann zu einem Regenhandel zwischen Elben und Zwergen aus Kasatum und der Ehrregion kommt bis eben Sauron ähm, im zweiten Zeitalter die Ehrregion erobert ähm, und die Zwerge sich dann einschließen. Eben durch, diese, durch diesen Einschluss ähm, nennen dann die, die Elben ähm, die Zwerge, also die Zwergenstadt statt Khazad-Dum immer nur noch Moria, weshalb dann auch der Name Moria ins Spiel kam. Ähm, bei der Schlacht des letzten Bündnisses, dann ungefähr, 1500 Jahre später, also im Jahr 3434. Ähm, also Sauron zerstörte die Eregion 1693. Das hatten wir, glaube ich, vorher in ein paar Folgen schon mal nur halt, falls die Zahl euch entfallen sein sollte. Ähm, daher die 1500 500 Jahre ungefähr. In der Schlacht des letzten Bündnisses nahmen nur wenige Zwerge teil, da die Zwerge sich eigentlich in der ersten Schreckensherrschaft von Sauron nicht so, nicht sonderlich mit ihm konfrontiert sahen. Ähm, das Ganze wird dann schon eher im dritten Zeitalter der Fall, ähm, als dann 1980 der Balrog in Moria erwacht und Durin den sechsten und ähm, Nein den ersten erschlägt und eben Khazad-Dum einnimmt, worauf die Zwerge äh, gezwungen sind, ihre Behausung oder ihre uralte Zwergenstadt zu verlassen. Ähm, Dementsprechend gründen sie dann im Jahr 1999 drittes Zeitalter den Erebor. Ähm, Die Geschichte dürfte ja eigentlich jetzt auch quasi jedem bekannt sein. Wir wurde ja im Hobbit ziemlich breit getreten. Ähm, Der Erebor wurde dann 2770 von Smaug erobert und die Zwerge mussten wieder fliehen, wandelten dann umher, ähm, ließen sich teilweise in den blauen Bergen in ähm, Torins Hallen nieder und ähm, eben auf ihrem Streifzug äh, durch die Gebirge und auf der Suche nach, äh, nach Unterschlupf entbrannte dann auch der Krieg zwischen den Zwergen und den Orks ähm, im Jahr also von den Jahren 2793 bis 2799. Ähm, der Krieg der Zwerge und den, zwischen, zwischen den Zwergen und den Orks, die ja sowieso schon immer eine tiefe Feindschaft miteinander gepflegt haben, weil sie eben, ja, Orks sind halt Orks. Und Zwerge sind halt Zwerge und beide bewohnen die Gebirge. Das gibt mächtig Stoff für Reibereien. Und äh, der Krieg der Zwerge gegen die Orks vor allem, Da die Zwerge ja zu dieser Zeit heimatlos waren, oder beziehungsweise es ihnen an einer richtigen Bastion gefehlt hat, sahen nicht ganz so gut aus, konnten den Krieg aber für sich entscheiden, äh, eben in der Schlacht um Asanulbisa. Ähm, Daraufhin, ähm, wie schon gesagt, lassen sich viele Zwerge in den Eredluin nieder, ähm, die ja noch Ausläufer das, also die blauen Gebirge sind ja noch die letzten Ausläufer der Gebirgsketten der Zwerge des Ersten Zeitalters. Das ist ja, im Ersten Zeitalter war ja die, die Gebirgskette recht östlich oder beziehungsweise damals ziemlich mittig ähm, von Mittelerde und jetzt ist, bietet, bildet sie halt den restlichen äh, den westlichen Rand. Ähm, das Ganze ändert sich dann mit ähm, durch die Unternehmung von Turins Gemeinschaft ähm, mit dem Tod Smaugs und der Schlacht der Fünf Heere, woraufhin die Zwerge sich wieder im Erebor niederlassen konnten, und eben dann im dritten Zeitalter, im Jahr 3019, die Schlacht um Tal. Ähm, Als dann Sauron tatsächlich auch versucht, ähm, seinen Einfluss im Norden geltend zu machen, äh, schickt er Boten aus, um Kapitulationsbedingungen zu fordern und Informationen über den Ring und die Hobbits einzuholen. Die Zwerge und die Menschen aus Tal verweigern ihm dies, weshalb dann Sauron mit äh, Östlingen und uh, Menschen aus Ruhen einmarschiert und den Erebor belagert. Bei der, bei der Schlacht stirbt dann ähm, König Brand von Tal. Und eben auch dein Eisenfuß, der in der Schlacht der Fünf Feria eingegriffen hat und nach dem Tod Thoriens ähm, die Zwergenfolge übernommen hatte. Und Dein und Brand waren in, im Laufe der Zeit gute Freunde geworden und Dein Eisenfuß starb eigentlich ähm, recht edelmütig, muss man schon sagen, äh, da er vor den Toren des Erebors so lange gegen Feinde kämpfte. Bis sie ihn letztlich erschlagen hatten. Die die hatten vorher Brand erschlagen und er verteidigte halt seinen Leichnam und wurde daraufhin dann selbst ähm, niedergemetzelt. Wobei er, glaube ich, auch einen halben Tag aber auch standgehalten hatte. Ja, soviel zu der der Geschichte der Zwerge, der Langbärte äh, im zweiten und dritten Zeitalter, beziehungsweise zu dem, was auch verfilmt wurde oder auch in den Büchern geschrieben steht. Ja. ich habe mich noch ein bisschen schlau gemacht, wie es denn jetzt äh, auch mit dem guten Gimli zu Ende geht, äh, der ja auch, denke ich mal, in all unserer Herzen einen besonderen Platz eingenommen hat. Ähm, ist ja auch schon ein süßer Charakter. <lacht> Findest du nicht? Doch klar. Also ich meine, das ist schon, das ist schon atemberaubend, wie er sich da mit Legolas wegbechert. Oder wenn er jetzt anfängt, die Orks zu zählen. Das ist schon immer.
1: Immer eine ja, tolle, tolle Szene, das ist klar, ganz wichtiger Charakter. Ja. Eher, ja, gefährlich, los?
0: eher gefährlich auf kurze Entfernung. <lacht> <lacht> Gimli besiedelt nach dem Ringkrieg ähm, die glitzernden Höhlen in Helmsklamm, die er ja auch ähm, im Film jetzt zwar nicht besonders, aber im Buch ähm, heldenhaft verteidigt, nachdem der Klammball fällt. Wird, wird ja die, ähm, werden ja die Gefährten ein bisschen gespalten. Ähm, und Gimli zieht sich eben in die glitzernden Höhlen zurück und verteidigt diese und ist dann von daraufhin von der Schönheit der glitzernden Höhlen, die auch im Laufe der Zeitalter von den Zwergen errichtet wurden, so geschockt, dass er sich vornimmt, ähm, nach dem Ringkrieg dort tatsächlich dann zu siedeln, das macht er dann auch und zu Ende geht es mit ihm, als ähm, Aragorn im Jahr 1020 im vierten Zeitalter stirbt, ähm, ja, sehen er und Legolas quasi auch den Schlussstrich in Mittelerde gezogen, da ein, also für sie sehr guter Freund, die drei sind ja quasi untrennbare Gefährten geworden, ähm, gestorben ist und segelt mit Legolas ähm, Gen Westen. Ich glaube, Gimli ist auch der einzige Zwerg, dem das, dem diese Ehre zuteil wurde, weshalb man ihn auch Gimli den Elbenfreund nannte, dann.
1: Letzten Endes. Ja. Hat er sein wohlverdientes Ende bekommen.
0: So sieht's aus.
1: Dann noch die klassische Frage. Was ist mit den Frauen der Zwerge?
0: Ah, die Zwergenfrauen. Stimmt. (lacht) Marc, was gibt's über die Zwergenfrauen?
1: Ja, die nehmen ungefähr ein Drittel der ganzen Zwergenpopulation ein. Aber sie sind ein bisschen schwer zu erkennen, denn... Wie gesagt, Aule wusste nicht so ganz, was Iluvatar da geplant hat für die Menschen und Elben und deswegen hat er die ungefähr gleich gemacht. Die Frauen haben auch sehr lange Bärte und auch eine sehr maskuline Stimme und sind deswegen ein bisschen schwer zu erkennen. Aber die Zwerge untereinander kriegen das, glaube ich, ganz gut hin.
0: Ich hoffe es doch. Ähm. <lacht> <lacht> Ich hätte auch noch eine eine kleine Anekdote zu den Zwergenfrauen und zwar, ähm, also beziehungsweise geht nicht direkt um die Zwergenfrauen, sondern bezieht sich eher auf die Zwergenfrauen und zwar vermählt sich ein Zwerg laut den Überlieferungen ungefähr in seinem 90. Lebensjahr. Und den ersten Nachwuchs zeugte dann ähm, in seinem 100. Lebensjahr. Und wenn man sich ein bisschen die Stammbäume der Zwerge und der Königslinien der Zwerge anschaut, ähm, da fällt einem auf, dass Zwergenfrauen sehr selten drin vorkommen. Beziehungsweise wird, glaube ich, ja auch... Ich glaube, die einzige Zwergenfrau, die tatsächlich drin vorkommt, ist, ähm, Dis, heißt sie, glaube ich, ist die Mutter von Kili und Fili. Und auch nur deshalb, weil eben Kili und Fili... Ähm, eben in der Schlacht der fünf sterben, während sie Turin verteidigen und somit gewürdigt werden. Wenn man jetzt aber die Jahreszahlen sich in den Stammbäumen anschaut und ähm, dann stellt man die Regelmäßigkeit der 100-Jahr-Regel fest und wenn eben dann ähm, da mal 200 Jahre dazwischen liegen, ist das ein D- Indiz dafür, dass das erstgeborene Kind kein Mann war, sondern eine Frau. Das heißt also, das heißt also, dass dann eine, eine Tochter gezeugt wurde, die dann halt einfach in der Königslinie oder beziehungsweise in der in der Stammbaumlinie <lacht> leider nicht erwähnt wird.
1: Hm. Ja, sind wir wieder bei dem Thema mit dem Frauenbild eben zu der Zeit, in der Tolkien geschrieben hat, dass das halt, glaube ich, vor allem in England eben auch noch ein anderes Ding war. Da war es ja auch mit dem wobei, da hat ja auch schon Queen Elizabeth geherrscht, aber trotzdem ich glaube, das war trotzdem noch ein ganz anderes Bild von der Frau und von auch Regierungsanspruch von der Frau
0: ja, Ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt eine Verbindung ziehen muss Kann auch einfach sein, dass es so eine, eine eigene Zwergenart ist, kann ich mir schon gut vorstellen weil ja auch eben über die Zwergenfrauen wenig bekannt ist, beziehungsweise sie quasi wie die Zwergenmänner behandelt werden da gibt es ja bei den, bei den Elben schon, schon ganz andere Ausnahmen.
1: Ja gut, bei den Ents ist es ja aber genauso. Da wird ja auch gar nichts zu den Fragen. Die sind ja auch irgendwie woanders hingekommen und dann werden sie nicht mehr erwähnt. Vielleicht. Also es zieht sich schon so ein bisschen durch die verschiedenen Völker von Mittelerde hindurch.
0: Vielleicht gab es da aber auch einfach einen schöpferischen Mangel.
1: Ja, das würde es das auch sein.
0: Ich meine, wenn man schon sich so viel so viel erdacht hat, das hat er ja dann auch immer, also hat sich das ja alles schön ausgedacht, aber wenn ihm dann tatsächlich, wenn man so den Eindruck hatte, er hat jetzt hier nicht die Muse für, das Ganze voll auszuziehen, äh, auszubreiten, dann ähm, packt er es in den Osten. Ja. Und der Osten, der ist so weit weg und so unerforscht und da kommt ja sowieso keiner hin, da ist kaum was von übermittelt. Wie du schon gesagt hast, auch die, die vier, die anderen vier Zwergenstämme, dass eben von denen auch quasi nur überliefert wurde oder beziehungsweise auch Gerüchte gesponnen wurde, dass ähm, sie mit den, den Einwohnern aus ruhen paktierten, die Einwohner aus ruhen mit Sauron paktierten, was aber wiederum nicht gleich heißt, dass die Zwerge böse sind, denn man muss auch einfach mal schauen, dass da hinten kaum ein anderes Volk lebt und die Zwerge jetzt auch nicht die größten landwirtschaftlich begabtesten Völker, äh, zu den größten landwirtschaftlich begabten Völkern gehören. Ja. Da eben im Austausch ihre äh, Schmiedekünste anbieten konnten. Wobei es, glaube ich, aber auch ein, einige ähm, Indizen dafür gibt, dass die Zwergenvölker aus, aus Mittelerde mit denen in Ruhen tatsächlich auch Kontakt haben. Ich glaube, da gab es auch eine Stelle im, im, im Herrn der Ringe mit geflüchteten Zwergen aus dem... Osten oder war das der Hobbit
1: es gab auf jeden Fall noch so ein paar verstoßene unter eine Untergruppe von Zwergen das waren die Kleinzwerge. die kamen aus dem Osten, die wurden verbannt von dort, eben vermutlich weil sie anders waren und weil sie noch ein gutes Stück kleiner waren das ist überliefert die kamen nach in den westlicheren Teil von Mittelerde die sind aber schon im ersten Zeitalter ausgestorben.
0: Ja, genau, das, da war der letzte Meme. Ähm, ja, mit den, mit den Zwergen aus dem Osten komme ich jetzt gerade tatsächlich nicht mehr drauf, in welchem Buch das war. Ähm, ihr könntet es uns ja auch noch schreiben, wenn, wenn's, also wenn ihr wisst, welche Stelle ich meine, aber ich glaube, da waren dann tatsächlich auch geflüchtete Zwerge aus dem Osten, die vor Saurons Schatten geflohen sind, der jetzt auch No, nachdem er, also nachdem sich de, die Völker von Run ihm unterworfen hatten, ähm, eben auch mit ihm paktierten und dann auch der Druck auf die Zwerge in den Orokani gewachsen war. Ähm, und eben auch ähm, durch das handwerkliche Geschick, durch das sie Handel trieben, gab es hier und da mal Kontakt zwischen den Langbärten in den Eisenbergen und den Zwergen aus den Orokani die auch hier und da Handel miteinander trieben.
1: Ja, das war's soweit, dann denke ich auch zu den Zwergen. Ja. Schreibt uns gerne dazu was, schreibt uns gerne eure Meinung insgesamt über die Zwerge. Ähm, auf Twitter, unserer Website oder auf Instagram könnt ihr uns schreiben. Ansonsten würde ich sagen, es das für heute. Ähm, noch kurzer Einschub, Yannick, wie sieht's aus? Letzte... Letztes Mal haben wir groß angekündigt, wir also nicht so groß angekündigt, sondern nur ein bisschen angekündigt, ähm, wir starten in Herr der Ringe online. Wann geht's los?
0: <lacht> Bisher haben wir das noch nicht geschafft.
1: Ich hab's noch nicht mal runtergeladen.
0: Ich auch nicht, aber können wir die Tage tatsächlich angehen? Ja, gut. Schön.
1: Alles klar. <lacht> Dann hört ihr vielleicht auch dazu nochmal von unserer Seite mal mehr, nicht nur von Doda und André. <lacht>
0: Wobei man aber auch sagen muss, dass die die beiden das überragend gemacht haben. Und wir halt auch keine Ahnung von dem Spiel haben. Weil wir es eben nicht, nicht gespielt haben. Und dann zwei Experten von solchem Kaliber da sitzen zu haben, das war schon Gold wert. Das war
1: wirklich Gold wert.
0: Nochmal vielen Dank an die beiden an dieser Stelle.
1: Ja, und dann beenden wir für heute die Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.